0: Bem-vindo à sexta temporada do PQ Podcast, um podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte.
1: Este episódio foi gravado remotamente. Enquanto durar a necessidade de distanciamento social, as gravações do PQ Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão.
0: Para esse episódio do PQU Podcast, chamei o Vinícius para participar. E deu certo. Conseguimos conciliar nossas agendas. Ele está conosco aqui no ambiente virtual. Tudo bem, Vinícius? Obrigado por ter aceito esse convite. Eu acho que a sua contribuição vai enriquecer o conteúdo desse
1: episódio e dinamizá-lo. Muito obrigado pelo convite, Luiz É sempre bom estar por aqui. E há temas que ficam muito mais bem discutidos quando isso é feito a dois em um diálogo, como faremos hoje. Com a pandemia e a necessidade de isolamento social, isso ficou mais difícil. Mas você tomou a iniciativa e aqui estamos. Antes de mais nada, eu gostaria que os ouvintes soubessem que apreciamos
0: e levamos muito a sério os comentários que recebemos. Os positivos e elogiosos, é lógico, são muito agradáveis e as solicitações de temas vamos atendendo na medida do possível. As críticas construtivas, contudo, são as que mais nos auxiliam. Lógico que nunca conseguiremos agradar a todos os gostos, mas estamos mesmo interessados em melhorar cada vez mais. Ah, isso é verdade. Mas por que essa introdução, Luiz Alberto? Porque um dos comentários que recebemos recentemente chamou minha atenção. Ah, é? Qu qual era o teor? Ah, eu reproduzo textualmente. O podcast é difícil de ouvir, lento pouco dinâmico, me sinto na sala de aula com um professor que fala no mesmo tom e não se aproxima do
1: ouvinte. Sim, eu li esse aí. Mas tem uns que dizem que os episódios se assemelham a verdadeiras lectures, conferências de alto nível. É como você acabou de dizer, não dá para agradar a todos. Tudo bem, mas eu
0: tomei esse mais para mim. O meu estilo é mesmo mais professoral. Foi também por isso que eu o convidei para estar aqui comigo nesse episódio para dinamizá-lo um pouco. O tema Síndrome de Abstinência do Álcool é muito importante para, a, para o psiquiatra em formação, qualquer que seja a sua área de atuação principal, como pretendo demonstrar. E na forma de diálogo, o conteúdo talvez seja mais bem assimilado. Ok, vamos lá então. Vamos lá. Você quer fazer o nosso Disclosure? A nossa declaração de conflito de interesses? O ouvinte regular já sabe, mas o que está chegando agora talvez não.
1: Lógico. O Pequeno Podcast é uma iniciativa independente, nossa, do Luiz Alberto e minha, realizada com recursos próprios, com o intuito de divulgar informações que consideramos de interesse para o psiquiatra em formação. Apesar do que você falou na introdução, seria também legal contar para os ouvintes que recentemente atingimos a marca de 120 mil reproduções, desde que começamos, e que estamos com uma média de 1.500 reproduções por semana. Muito bem
0: lembrado, motivo de muita satisfação. Aproveito a oportunidade para agradecer aos ouvintes pela força que nos dão na divulgação do nosso trabalho. É isso aí. Legal. Então, plagiando o Eduardo Bueno do canal Buenas Ideias do YouTube, agora é que começa o episódio propriamente dito. Vamos lá.
1: Uhum.
0: E para começar, um relato de caso. Um homem de meia-idade, provavelmente um andarilho, foi atropelado em estrada da região e abandonado no local. Chegou no pronto-socorro trazido pela ambulância da administradora da via, desacordado, com uma fratura de fêmur direito e fratura exposta de tíbia direita. Não tinha traumatismo crânioencefálico. Apesar de emagrecido, estava fisicamente bem e foi logo levado para o centro cirúrgico. A intervenção correu bem. Foi colocado uma placa no fêmur e fixador externo na perna. O paciente se recuperou bem da anestesia e o pós-operatório imediato não teve intercorrências. Foi transferido para a enfermaria de ortopedia e parecia alheio, como que aos poucos se inteirando do que havia acontecido, mas, analisando retrospectivamente, também um pouco confuso. Respondeu adequadamente à entrevista do serviço social e adormeceu sem dificuldades depois de se alimentar e tomar os analgésicos prescritos. De madrugada, acordou desorientado, trêmulo, inquieto e assustado com o que pareciam alucinações visuais. Enquanto o técnico de enfermagem foi chamar uma colega para ajudá-lo, é, a contê-lo, né, a lidar com ele, ele se levantou e saiu andando pelo quarto. Bem, não foi muito longe. Um segundo passo caiu e o estrago foi grande. O fixador externo entortou todo, com sangramento indicativo de rompimento de vasos, e, sendo assim, ele voltou às pressas para a nova cirurgia, mas aí já se sabia que no pós-operatório algumas providências teriam que, obrigatoriamente, ser tomadas.
1: Caramba, hein, Luiz Alberto?
0: <risos> pois é. A síndrome de abstinência do álcool, se não for identificada precocemente, pode resultar em verdadeiras tragédias.
1: É... Aproveitando, vou fazer um gancho e falar algo sobre o quadro clínico e a epidemiologia da reação de abstinência ao álcool. Beleza, vai daí. É uma síndrome característica que costuma ocorrer quando um paciente com transtorno do uso do álcool, geralmente grave, um bebedor pesado, interrompe seu uso ou diminui a ingesta abruptamente. Em geral, por conta de uma intercorrência, como a que você descreveu, ou parecida, prisão, internação por alguma outra condição médica geral, ou ainda por conta de intervenção involuntária em clínica psiquiátrica, mais raramente quando a pessoa decide então parar de beber por conta própria em meio à sua própria rotina de vida. O quadro clínico inclui intensidade variada, manifestações de hiperatividade autonômica, como aumento da frequência cardíaca e respiratória, aumento da pressão arterial, elevação da temperatura e sudorese, ansiedade, insônia, agitação psicomotora, náusea e vômito e tremores de extremidades. Nos casos mais graves, podem ocorrer ilusões ou alucinações transitórias e ainda convulsões. Os primeiros sintomas de abstinência aparecem depois de 4 a 8 horas após a interrupção do consumo de álcool atingem o pico em dois dias e começam a melhorar em cinco dias, embora manifestações leves possam demorar meses para desaparecer. Entre 5% e 10% dos bebedores pesados dependentes de álcool desenvolvem a forma mais grave de abstinência, o delirium tremens, caracterizado por hiperatividade autonômica grave, tremores grosseiros, agitação psicomotora, alteração da consciência e alucinações, geralmente visuais e táteis. Pacientes se debatendo por enxergar e sentir aranhas pelo corpo, outros puxando fios no ar, não são poucos os exemplos desse tipo peculiar de alucinações. Muito bom!
0: E será que cabe alguma informação sobre a farmacologia do álcool, Vinícius?
1: Ah, sem dúvida. Algum conhecimento sobre a farmacocinética e farmacodinâmica do álcool será útil para o psiquiatra em formação, que inevitavelmente se deparará com casos de abuso, dependência e abstinência dessa substância.
0: Então vamos lá. O álcool etílico é uma molécula simples que, após a ingestão, já é parcialmente absorvida na mucosa da boca, do esôfago e do estômago. Passa rapidamente pelo piloro, logo chegando ao sítio de absorção principal, o duodeno. Da mesma forma que líquidos em geral, sua absorção é retardada pela presença de alimento no estômago. Após a absorção, o álcool é rapidamente distribuído por todo o organismo. Sua alta solubilidade em água contribui para isso. Ele é também solúvel em gordura, fato que contribui para o seu efeito nas células nervosas. Menos de 10% do álcool absorvido é excretado diretamente por pulmões, rins e pela transpiração. Os outros 90% são metabolizados pelo fígado. Inicialmente, ele é transformado em acetaldeído, um metabólito ativo, por ação da enzima álcool desidrogenase e do sistema microsomal de oxidação do etanol, que entra em ação quando a alcoolemia está muito alta. Em seguida, Rapidamente, o acetaldeído é transformado em acetato, metabolismo metabólito inativo, pela aldeído desidrogenase. Níveis plasmáticos baixos de acetaldeído contribuem para o efeito desinibidor e estimulante do álcool, mas concentrações maiores causam náusea, vômitos e aumento da pressão arterial. Aliás, é exatamente impedindo a transformação de acetaldeído em acetato inibindo a aldeído desidrogenase, que age o disulfiram, causando intenso mal-estar que, então, desestimula o uso de álcool.
1: Muito bom. Que tal falar agora um pouco sobre o desenvolvimento de tolerância, fenômeno que caracteriza a dependência e está por trás da reação de abstinência?
0: É pra já. A tolerância é mesmo um conceito importante na compreensão da farmacologia do álcool. É, mas não só dele, de drogas em geral. Sim, tolerância é tanto a necessidade de dose maior da substância para se obter o efeito obtido anteriormente com doses menores, quanto a percepção de que uma mesma dose não faz mais o mesmo efeito.
1: É o que está por trás da ideia de que fulano é forte para o álcool, bebe muito e não se embriaga. Sim,
0: ou fulana. São consistentes os levantamentos mostrando o aumento de consumo de álcool por mulheres nas últimas décadas, tanto de frequência quanto de quantidade ingerida. As mudanças que ocorrem no organismo e que estão por trás da tolerância são farmacocinéticas, vias metabólicas mais ativas, resultando em degradação mais rápida do álcool em função do consumo grande e frequente, e também farmacodinâmicas, Diminuição do efeito no sítio final de ação A tolerância é o primeiro passo em direção à dependência Uma vez que naturalmente tem como consequência o aumento do consumo Legal, algo mais? Sim, acho que seria válido, Vinícius, falar algo sobre os efeitos neuroquímicos do álcool
1: Boa, também acho
0: Eu vou ser breve O sistema neurotransmissor mais afetado pelo álcool é o do GABA que fica mais ativo durante os estados de intoxicação e menos durante a abstinência. Consequentemente, o seu contraponto, o sistema ativador glutamatérgico mediado pelos receptores NMDA, fica menos atuante. O álcool agudamente estimula o sistema dopaminérgico em áreas cerebrais relacionadas com prazer e interage com o sistema opioide, o que explicaria o efeito benéfico de antagonistas opioides no tratamento de abuso e dependência dessa substância. Em síntese, a síndrome de abstinência do álcool é mediada por vários mecanismos neuroquímicos. A diminuição abrupta do efeito potencializador do sistema inibitório mediado pelo GABA, a súbita interrupção do efeito modulador do sistema glutamatérgico, que ocasionou upregulation e aumento da sensibilidade dos receptores NMDA e o aumento de disponibilidade de noradrenalina causado pela dessensibilização de receptores alfa-2 e pelo aumento da conversão a partir da dopamina. Só isso, Vinícius.
1: Ok. O suficiente para que o ouvinte entenda o fundamento de algumas intervenções farmacológicas nos diferentes transtornos relacionados com o uso do álcool. É isso.
0: Mas nesse episódio, apenas recuperando o foco, falaremos do manejo da causa de admissão hospitalar mais frequente relacionada com álcool, a síndrome de abstinência.
1: Isso mesmo. Vamos lá. A abordagem depende da gravidade do quadro, que, por sua vez, tem relação direta com a duração e a intensidade do consumo. As manifestações mais comuns e mais leves começam depois de algumas horas de interrupção regular, diária, da ingesta de álcool. Estou falando de tremores, sudorese, rubor facial, dificuldade para dormir e irritabilidade. As manifestações mais graves aparecem em geral depois de dois ou três dias de abstinência e não são abruptas, mas sim graduais, evoluindo em um crescendo com o passar das horas.
0: Isso! Daí a importância de se identificar os primeiros sinais e logo se instituir o tratamento.
1: Uhum. Mas como veremos, fazemos as intervenções na medida em que surgem os sinais e sintomas de abstinência e de sua intensidade. O tratamento preventivo, pelo menos segundo as diretrizes da Unidade de Emergência do HC de Ribeirão Preto, para casos de pacientes hospitalizados, não é a regra.
0: Também é preciso que se diga, não é, Vinícius, que apresentando o quadro clínico de maneira tão didática, até parece fácil o diagnóstico de abstinência ao álcool. E é mesmo, quando os sintomas já são mais evidentes. Lógico que antes tarde do que nunca, mas quanto mais precoce a identificação da síndrome, melhor. Para isso, essa possibilidade tem que estar sempre presente na mente do médico. Não só nos atendimentos de emergência, mas também no dia a dia da clínica psiquiátrica. Mas vamos adiante. Feito esse diagnóstico, como proceder?
1: Bom, estima-se que sintomas de abstinência ocorram em 80% dos bebedores regulares de álcool. Mas isso não significa que devam ser tratados preventivamente. Se for possível, acompanhamento de perto dá para aguardar pelo surgimento de manifestações para, com isso, adequar melhor o esquema terapêutico. Nas diretrizes do HC, já citadas, esperamos que o paciente alcance a pontuação de 8 na escala SILA-AR. Eu não vou entrar em detalhes da escala, mas estamos falando aqui de pacientes com sintomas leves a moderados.
0: Importante essa sua observação, Vinícius, porque ela nos permitirá abordar um aspecto pouco discutido hoje em dia. Ah, é? Qual é? é. O dilema que se impõe ao psiquiatra, nesse caso, mas na verdade a todos os especialistas em algumas situações clínicas, quando intervir? Os protocolos e rotinas tentam eliminar esse impasse, impondo o que fazer e às vezes se superpondo ao raciocínio clínico mais minucioso e individualizado, que justamente implica na convivência com o dilema, em prol, logicamente, do bem-estar do paciente. No que diz respeito ao tema desse episódio, é bom insistir nesse ponto que a profilaxia desnecessária ou o tratamento agressivo de alguns pacientes pelo temor de que ele apresente síndrome de abstinência mais grave pode ter consequências inesperadas e mesmo desastrosas. Sedação excessiva, quedas, depressão respiratória, pneumonia aspirativa e delírium por intoxicação por
1: benzodiazepínicos, por exemplo. Muito importante essa sua observação. O antídoto para esse problema é a observação continuada do paciente, seja em ambiente hospitalar ou não.
0: Não é? Muito bem. Além dos cuidados gerais, hidratação, administração de tiamina, ácido fólico e sulfato de magnésio, os benzodiazepínicos ainda são os preferidos para tratar os sintomas de
1: abstinência? Sim, por conta da sua especificidade. Atuam no mesmo receptor em que haja o álcool. E porque também são muito seguros. O tratamento padrão, diante dos primeiros sintomas, é administrar o benzodiazepínico até que o paciente fique ligeiramente sedado e então proceder sua retirada. Como o tratamento é individualizado pela resposta terapêutica do paciente, teoricamente não existe limite para essa administração. Mas, obviamente, caso o paciente não responda com doses como 60 a 90 mg de diazepam, o diagnóstico deve ser revisto, comorbidades avaliadas e então buscadas alternativas terapêuticas. Uma vez controlada a situação, nos dias subsequentes, a dose deve ser gradualmente diminuída até a completa retirada. No caso do diazepam especificamente, por ter uma meia-vida muito longa e o uso ter sido bastante pontual, pode-se suspender a medicação logo após a resposta terapêutica. Não pretendemos aqui fazer algum tipo de protocolo para tratamento, mas as diretrizes do HC sugerem diazepam 10 mg a cada 1 hora até a sedação leve. Caso o paciente não possa receber medicação VO ou esteja em delírio tremens, considera-se o uso de 5 mg EV a cada 30 minutos até a sedação leve. Em caso de hepatopatia, uma alternativa é o Lorazepam, que tem metabolismo mais simples, meia-vida mais curta e o menor risco de toxicidade hepática. Quando o paciente está vomitando muito e não tem veia pega, também é possível iniciar o tratamento com midazolam e M. Mas ele deve ser trocado por um benzodiazepínico mais adequado assim que possível. Legal. Você sabe que são poucas as variáveis
0: demográficas, clínicas e bioquímicas que auxiliam na predição de ocorrência de síndrome de abstinência de álcool grave? Li um bom artigo de revisão sistemática com meta-análise de estudos comparando pacientes internados em hospital geral que desenvolveram síndrome de abstinência mais leve com os que tiveram delírio tremens e ou convulsões. Os resultados são interessantes e têm valor prático. Primeira coisa, ocorrências prévias de delírio tremens ou de convulsões é, é o mais forte preditor de nova ocorrência. Segundo, baixa contagem de plaquetas, então trombocitopenia e baixo potássio sérico tem relação com ocorrência de delírio-tremens. Ah, e terceiro, que os níveis de alanina-aminotransferase e de gama-glutamil-transpeptidase eh, eram maiores em pacientes que tiveram delírio-tremens e convulsões respectivamente.
1: Interessante mesmo. Vai incluí-lo nas referências desse episódio?
0: Sim, lógico. É um artigo de Goodson, Clark e Douglas, da Faculdade de Medicina da Universidade de Colorado, em Denver, publicado na Alcoholism Clinical and Experimental Research, em 2014. Falando em artigos de revisão, Vinícius, tem mais dois que eu gostaria de comentar. Beleza, quais são? O primeiro é de José Maldonado, do Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, em que ele propõe um algoritmo para manejo de síndromes de abstinência do álcool em casos em que os benzodiazepínicos são contraindicados ou não estão dando o resultado esperado. Legal. É, eu achei que você e os ouvintes fossem gostar. O autor, logo na introdução, já justifica o motivo da revisão, que apesar de serem comprovadamente úteis no manejo da abstinência ao álcool, os benzodiazepínicos podem ser problemáticos em alguns pacientes. É verdade, e aqui eu faço valer nosso lema, evidência com opinião, que alguns dos problemas que ele levanta são, um pouco, digamos, forçados.
1: Como assim, Luiz Alberto?
0: Bem, dentre os já conhecidos e reconhecidos fatos de que os benzodiazepínicos também têm potencial para abuso, de que eles podem embotar a cognição, potencializar os efeitos depressores do sistema nervoso central próprios do álcool e dos opioides e ainda causar falta de coordenação motora e desequilíbrio com risco de quedas, ele afirma que eles, os benzodiazepínicos e os indutores do sono Z, Zopiclone, Zaleplon e Zopidem estão associados com maior mortalidade com uso prolongado e que podem causar demência, assunto que destrinchamos no episódio 23 do PQ Podcast. É,
1: agora entendi seu comentário. Ele, de fato, pegou pesado. Mas, de qualquer forma, a busca de alternativas e coadjuvantes é necessária. O que ele aponta como substitutos válidos dos benzodiazepínicos em casos de abstinência alcoólica?
0: Bem resumidamente, Vinícius, ele diz que as alternativas farmacológicas aos benzodiazepínicos são de três categorias distintas. Agentes gabaérgicos não-benzodiazepínicos, anticonvulsivantes moduladores da atividade glutamatérgica e da atividade dos canais de cálcio e agonistas alfa-2-adrenérgicos. O único representante do primeiro grupo é o propofol, o anestésico geral de curta duração, cuja ação presumida se deve à ativação de receptores GABA-A e inibição de subtipos de receptores NMDA. Maldonado cita seis relatos de casos em que o Propofol foi utilizado com sucesso no tratamento de casos de síndrome de abstinência ao álcool não responsiva à terapia convencional. Ao segundo grupo, o dos anticonvulsivantes, é, é, se enquadram a carbamazepina, a oxcarbazepina, o ácido valproico e a gabapentina. E na última categoria, a diagonistas de, de receptores alfa-2 adrenérgicos está a clonidina, que seria de particular utilidade naqueles casos de síndrome de abstinência ao álcool que não responderam à abordagem convencional e em que se destacam os sintomas de desautonomia. Mas isso também com base em relatos de caso. Interessante. E o outro artigo? Esse outro é de Chelsea Wolf e colaboradores do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Colorado, em Aurora, publicado em 2020. Eles enfatizam a eficácia da pronta administração de benzodiazepínicos de forma individualizada, assim que surgem as primeiras manifestações de síndrome de abstinência ao álcool, admitindo que essa pode não ser a conduta mais adequada em pacientes com comorbidades psiquiátricas e por ocasião da alta, quando então a utilização de fenobarbital ou de novos anticonvulsivantes por curto período de tempo e de propranolol em casos de hiperatividade autonômica seriam boas alternativas. Nesse artigo eu achei muito pertinente a proposta dos autores de que o tratamento de paciente com síndrome de abstinência ao álcool não deve se restringir ao alívio dos sintomas agudos e mais dramáticos, mas sim que já desde o princípio se deve estabelecer a fundação para o tratamento a médio e longo prazo do transtorno relacionado ao abuso e dependência
1: do álcool. Isso de fato é crucial, apesar de nem sempre ser feito. Eu aprendi com os meus professores de infecto e pediatria que nunca se perde a oportunidade de se vacinar um paciente. Eu digo para alunos residentes que nunca perdermos a chance de intervir e encaminhar para tratamento alguém com problemas com o uso do álcool. O que, que eles propõem exatamente, Luiz Alberto?
0: Olha, em poucas palavras, que se procure conhecer os fatores psicossociais que poderiam reforçar o uso de álcool naquele caso específico, que se estenda a internação para se fazer a desintoxicação ou que se faça encaminhamento para serviços especializados e que, desde logo, se empregue elementos da entrevista motivacional no contato com os
1: pacientes. É isso que tentamos fazer, realmente. Algum comentário a mais, Vinícius? Sim. Sobre os artigos que investigam alternativas ou coadjuvantes aos benzodiazepínicos no tratamento da síndrome de abstinência ao álcool, na época que era supervisor na unidade de emergência do HC, aqui de Ribeirão, a equipe discutia e estudava muito essas possibilidades. E havia ao menos três situações clínicas em que lançávamos mão de recursos alternativos. Quando o paciente não apresentava melhora dos sintomas globais de síndrome de abstinência ao álcool, após 90 a 120 miligramas de diazepam no dia, considerávamos o uso de carbamazepina, que era administrada na dose de 400mg no primeiro dia, 800mg no segundo dia, e então mantida essa dose até remissão dos sintomas. Outra situação clínica era quando, apesar de o paciente ter alguma melhora na sintomatologia global de síndrome de abstinência ao álcool, a agitação psicomotora mantinha-se intensa. Nestes casos, usávamos aloperidol 2,5 a 5mg ao dia até a melhora da agitação. Por fim, quando a desautonomia era preponderante ou refratária ao tratamento com benzodiazepínico, considerávamos o uso de propranolol como coadjuvante. Um comentário. Somente o uso da carbamazepina poderia ser considerado verdadeiramente uma alternativa ao benzo diazepínico. Aloperidol e propranolol são apenas sintomáticos. O primeiro para ajudar no tratamento da agitação e o segundo da desautonomia.
0: Muito bem. Antes de encerrar, Vinícius, eu gostaria de relatar outro caso clínico, mais um que ilustra como às vezes é difícil fazer o diagnóstico de síndrome de abstinência ao álcool, dependendo do contexto em que se dá o atendimento. Ótimo. Eu conheci a paciente, uma senhora fina, com boa condição financeira, quando fui chamado para atendê-la depois de uma tentativa de suicídio. Quando cheguei ao hospital, soube pelos filhos que ela estava deprimida havia alguns meses, que piorara com a saída do marido da casa deles algumas semanas atrás, e que ela, depois de ter ingerido dezenas de comprimidos de escitalopram, o antidepressivo que o ginecologista lhe havia receitado, e de outros medicamentos que achou pela casa, ácido acetil salicílico, de meio miligrama que o marido usava de vez em quando e ciclobenzaprina, ligou para um deles e contou o que havia feito. Ela foi rapidamente levada para o pronto atendimento, onde submeteram-na a uma lavagem gástrica e mantiveram-na em observação por algumas horas, com a veia pega, por onde corria um soro fisiológico. Encontrei-a por volta de oito horas depois do ocorrido, em um leito de UTI, onde foi alocada para monitoramento mais a miúde, e caso fosse necessário, uma intervenção mais rápida. Tudo bem até aqui? Captou o contexto, Vinícius? Sim. O grau de desorientação temporo-espacial que ela apresentava não era compatível com a história. Estava trêmula, taquicárdica, subfebril, com pressão arterial um pouco acima do normal e sudorética. À medida que conversávamos e o tempo passava, eu percebi que ela estava ficando mais confusa. Chamei um filho e perguntei se havia algo mais a ser relatado, especificamente, Vinícius, se ela fazia uso de álcool ou de algum outro medicamento. Ele primeiro disse que não, que ela não bebia, depois que não sabia e que fazia um tempo que não convivia com ela. Solicitei então que ele fosse ao apartamento dela e procurasse indícios de abuso de medicamentos, de drogas, que olhasse no lixo, nos armários, enfim, que desse uma geral. E retornei para a beira do leito do paciente para continuar a minha anamnese entremeada com medidas de orientação terapêutica e de suporte psicológico. Meia hora depois ele me ligou. Não havia encontrado remédio algum mas em um maleiro da, do closet da suíte encontrou muitas garrafas, dezenas, de gin e de vodka. A maioria delas vazias, duas começadas e algumas ainda fechadas. Aí o quadro que se desenrolava na minha frente ganhou sentido e o mistério foi revelado. Dez miligramas de diazepam via oral, seguido de mais dez miligramas duas horas depois, foram suficientes para controlar a síndrome de abstinência que estava em curso. Nos dois dias seguintes, mais 10 miligramas de manhã duas vezes ao dia e pronto. As coisas voltaram ao normal e ela admitiu que bebia duas a três doses todos os dias, sempre escondido, já havia pelo menos dois anos. Que coisa, hein? Pois é, eu me senti como o Dr. House fazendo incursões nas casas de alguns pacientes em busca de dados para esclarecer um quadro clínico atípico.
1: Muito legal. E com esse seu relato de caso encerramos esse episódio do PQ Podcast no qual conversamos sobre os fundamentos e diversas facetas do manejo de pacientes com síndrome de abstinência do álcool. É isso aí.
0: Mais um episódio conjunto. Você sabe, eu gosto mais deles. Obrigado por ter participado
1: comigo. Um abraço e até a próxima. Eu também estava sentindo falta de um episódio nesse formato. Um abraço. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro
0: de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.